0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Karina Vieira. E nós estamos em mais um episódio do Afetos. Eu espero que esse episódio não esteja com eco, porque eu estou gravando direto na minha nova residência. E assim, eu vim correndo gravar o Afetos. Os equipamentos na bolsa. Daqui a pouco chega a minha mudança. Então, se tiver com eco, perdão. Se tiver com algum problema também, perdão. Mas a gente quer muito gravar esse episódio e a gente tem muita coisa pra falar, né, Karina? Nesse Terapia Parte 2, principalmente a Karina, eu acho. É, gente, um ano e um mês depois de eu ter
1: começado a terapia, sim, temos muitas coisas para falar. A primeira, eu acho, eu vi um tweet esses dias que bate muito com o que eu vou dizer. Na verdade, é uma resposta a esse tweet. Alguém compartilhou e acabou aparecendo na minha timeline, mas uma pessoa falou que... Uma pessoa escreveu assim, essa ideia de que todo mundo precisa fazer terapia é muito elitista, porque às vezes o problema pelo qual a pessoa tá passando, não é uma terapeuta ou um profissional da saúde mental que vai ajudar ela a sanar esse problema. Às vezes o problema é dinheiro, às vezes o problema é saúde, às vezes o problema é algum familiar que tá com alguma doença, às vezes o problema é falta de moradia, às vezes o problema é falta de emprego. E eu entendi, assim, sinceramente. Quando eu li a primeira vez, eu falei, ué... E depois eu li de novo e fiquei refletindo sobre ele. Concordo e concordo em partes sobre isso. Acredito sim que a terapia e aí existem diversas formas de terapia, né? Seja para todo mundo. E aí cabe a você, né? Procurar a melhor forma de um tratamento com acompanhamento médico. Mas sim, concordo que com... Com que ela diz, às vezes o problema pela qual a pessoa está passando é falta de emprego, é falta de grana, alguma doença de algum familiar ou até da própria pessoa, é falta de moradia, é problemas que não necessariamente têm a ver com a questão da saúde mental. Mas eu não vejo também como o acompanhamento psicológico né, de um profissional da saúde mental possa prejudicar qualquer um desses problemas. Então eu acredito que venha mais como um auxílio. Dito isso, eu também acho que. Não é a terapia que vai sanar todos os problemas que você tem, mas ela vai sim te auxiliar a encontrar a melhor resposta ou a melhor resolução para um problema que você está apresentando. E isso só foi possível né, depois de quase um ano fazendo terapia entendendo todos os processos pelo qual a gente passa.
0: Eu acho que vale a reflexão, Karina, porque eu lembro que no Terapia Parte 1, é, você era uma pessoa muito resistente à ideia de, da terapia. Super. Você lembra de... Super. <risos> você lembra dessa Karina? Super, super, super. E é muito bom a gente falar sobre isso aqui no Afetos, é, trazer um parte 2, porque a gente sempre reforça que esse é um podcast em movimento, é um podcast de conversa. E pensando que é um podcast de movimento, a gente percebe os nossos próprios movimentos, né? E as nossas próprias mudanças, e a gente não tem nenhum problema em falar sobre as nossas mudanças de discurso, de pensamento, da nossa nova visão sobre alguma coisa então a gente tá fazendo esse episódio também para mostrar que não tem problema mudar de pensamento, eu mudo toda hora de opinião e de, de visão sobre as coisas e por isso que eu tenho tanta dificuldade de ser uma pessoa de certezas eu tô sempre nessa de eu acho, a minha visão sobre isso Hoje é essa Mas eu sei que tem coisas que Estão ligadas aos nossos valores aí Que a gente não muda Mas tirando essas coisas que estão ligadas Às nossas noções de moral E de ética, de resto A gente tá aí para aprender, para mudar Porque eu não gosto nem de falar de evoluir Mas é repensar Sim,
1: super concordo com você Eu tenho uma dificuldade Eu acho Com essa, essa quebra de certeza Ora eu me vejo uma pessoa com muitas certezas e ora eu me vejo uma pessoa aberta às coisas da vida, assim. Eu acho que depois de quase dois anos de afetos, as, as pessoas que nos ouvem, Gabi, elas conhecem um pouquinho da gente e sabem o nosso objetivo não é a perfeição, por isso que eu tô ressaltando isso, é, no afetos você não vai encontrar pessoas perfeitas e com opiniões super solidificadas, é, a ponto de não pensarem de forma diferente após alguma experiência ou alguma opinião contrária sua, a gente está sempre aberta a mudanças e isso eu gosto muito de salientar assim, nós não somos duas pessoas perfeitas, nós não estamos a, em busca de perfeição e isso só Oh, reforça o meu pensamento de que, pelo menos para mim e aí eu falo de uma perspectiva muito pessoal, é, reforçando isso que a Gabi falou, eu era uma pessoa muito resistente à ideia de procurar ajuda terapêutica o quanto houve uma mudança muito benéfica na minha vida a partir do dia 23 foi o primeiro dia de terapia que eu tive dia 23 de dezembro de 2019 é, houve uma mudança, não é uma mudança confortável para as Pessoas que fazem terapia ou fazem algum tipo de acompanhamento psicológico, a gente sabe que as sessões geralmente mexem com verdades que a gente levava como verdades absolutas, então não é um processo confortável. Às vezes, a profissional de saúde que te acompanha vai levantar questões que para você nem eram questões ou você achava que não eram questões ela vai trazer questionamentos que vão mexer com algumas coisas dentro de você que você não quer mexer, mas que na minha visão são super necessárias assim, o processo terapêutico como eu costumo dizer, não é um processo confortável, mas é um processo de grande aprendizado, assim de você olhar para dentro e começar a se conhecer, assim, às vezes a gente tá muito ligada nas coisas de fora com medo de olhar para dentro, e a terapia faz esse exercício, né, ela te briga obriga não sei se é a melhor palavra mas ela te faz olhar pra dentro é, eu tenho a sorte de ser acompanhada por duas profissionais que eu tenho profunda admiração e respeito e esse respeito é uma via de mão dupla elas me respeitam e eu respeito elas duas, eu faço tratamento terapêutico e psiquiátrico, então eu tenho uma terapeuta que me acompanha nesse período e uma psiquiatra que me acompanha nesse período olhando pra trás assim, sabe? Pensando em quem eu era um ano atrás e nas questões que me afringia. E olhando um ano depois, assim, é o que eu costumo falar mesmo. Não é confortável, não é um processo que você vai sair sorrindo em todas as consultas. Eu já saí chorando, eu já chorei durante as consultas várias e várias e várias vezes. Mas eu só tenho como conselho para quem não faz... É que faça. Só vejo coisas positivas em fazer terapia. Eu não vejo nada negativo. Por mais difícil que seja, por mais que não seja tão confortável assim, é... mas eu só vejo coisas positivas. Então, assim, se você... Assim como eu, há um ano atrás, era uma pessoa muito resistente à terapia, saiba que o processo não vai ser fácil, mas é de um
0: verdadeiro grande aprendizado. E olha que eu tô só no começo. É, e uma coisa que você falou, né? No tweet que você viu e tal, às vezes o problema da pessoa... É a falta de emprego, várias outras questões, né, questões externas, questões do capitalismo. Mas é, eu percebo essas coisas externas como agravantes, mas sem essas coisas, sem dívidas, sem desemprego e sem problemas ligados ao, ao capitalismo, né? estresse por questão de moradia ou instabilidade e essas coisas, mesmo assim você percebe as pessoas precisando de ajuda terapêutica, porque é isso. Nós somos seres humanos complexos. Diante e dentro dessa complexidade não é simples. A realidade é essa, não é simples. É viver, viver dói, viver machuca e não é que a ajuda terapêutica vai fazer com que a dor não aconteça mas faz com que você consiga digerir certas situações de maneira conjunta pra mim a terapia tem muito essa questão né, da fala, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de falar sobre os meus sentimentos, tenho dificuldade até hoje de falar como eu me senti em determinada situação, a minha psicóloga sempre fala isso comigo, tudo bem aconteceu isso, ok, você já me relatou mas como você se sentiu? E aí às às vezes eu tenho que ficar procurando, porque é difícil a gente falar sobre isso, É difícil a gente falar sobre os nossos sentimentos. Eu acho que em algum momento da vida todo mundo precisa de terapia. Sei que não é possível para todas as pessoas, mas não como solução de problemas, porque não é uma solução em si. Você pode fazer muitos anos de terapia e isso não, não reflete nada em você, porque eu conheço gente que, que mente para terapeuta, que esconde situações. Então, assim, pode ser que isso não tenha nenhum impacto na sua vida, os anos que você passa na terapia. Mas a realidade é que, assim, eu realmente acho que em algum momento todo mundo precisava dessa ajuda. Dessa colaboração.
1: Sim, eu concordo com você. É estranho, assim, porque acho que desde criança a gente não é estimulado a pensar nos nossos sentimentos né, a pensar é, o que determinada situação fez com a gente sabe, a gente às vezes confunde os sentimentos, a gente confunde raiva com tristeza confunde alguns tipos de sofrimento específicos e aí você, tem aquela coisa que a gente falou né no... foi no episódio sobre pressão estética que muitas vezes a gente come as emoções, né? A gente tá com tédio e aí a gente se resguarda ou se apoia na comida assim. A gente... Tem uma certa dificuldade, eu acho que desde criança, assim, de entender de que forma cada emoção reverbera na nossa vida, sabe? E eu acho que essa, falta, essa dificuldade de, de nomear as emoções, sabe? Quando você diz pra mim que a sua terapeuta diz, é, é, questiona que você relata a situação, mas você não consegue relatar de que forma aquela situação te impactou, eu acho que isso é só uma falta de desconhecimento desde criança que a gente tem das nossas emoções, sabe? De como a gente lida com as emoções, de como a gente lida com a tristeza, com o sofrimento, com a angústia, com a decepção, outros sentimentos que a gente às vezes não consegue nem nomear. E eu tô falando isso porque tem um livro na sessão infantil é, lá da livraria, que eu sempre indico pra alguns pais que vêm procurar livro pra crianças que não seja nada relacionado a conto de fadas, ou esses livros que estão mais em alta de saga, que é é um livro chamado Emocionário. É um livro para criança a partir de 10, 11 anos. E é um livro lindíssimo, Gabi, lindíssimo, que explica para a criança como cada emoção é sabe? É um livro grosso, assim, então geralmente uma criança mais nova vai ter que ter uma leitura acompanhada de um adulto, mas é um livro que eu sempre indico e fico pensando que ser humano nós seríamos se a gente tivesse acesso a esse livro quando éramos crianças, sabe? Se a gente tivesse aprendido na nossa infância a dar nome mesmo, nem a lidar, porque, né, quando você é criança, você não vai aprender a lidar com as emoções, mas a nomeá-las, sabe? A dar nome a cada sentimento que a gente estava sentindo. Isso, pelo menos, faria com que a gente fosse adultos que não confundissem emoções e sentimentos,
0: né? Eu queria saber se você se sente confortável de falar por que você iniciou a terapia e por que você achou que aquele era o momento de iniciar, porque eu acho que esse espaço ficou meio que vazio nessa transição de, de mudança da Karina, que achava que outras terapias eram mais, não mais válidas, mas que funcionavam a Talvez até melhor pra Karina, do que a terapia é, mais tradicional, né? Você falando com a terapeuta. E essa virada, se você se sente confortável de falar sobre isso. Super. Essa virada.
1: Super. Alerta de gatilho, tá? Porque da última vez que eu falei sobre isso, é, algumas pessoas vieram... Não é reclamar, mas elas apontaram que a experiência que eu tinha compartilhado levou elas a terem alguns comportamentos engatilhou ela em alguns comportamentos. Então, alerta de gatilho, por favor. Se você é uma pessoa sensível a relatos de transtorno de ansiedade ou de ansiedade generalizada, por favor, não ouça a partir de agora. Eu comecei a terapia porque eu tive um, uma crise de ansiedade no dia 20 de dezembro de 2019. E eu não sabia em absoluto o que fazer para que aquilo não acontecesse, foi a primeira vez na minha vida que eu passei por isso, e aí eu pensei, bem, eu não vou conseguir dar conta disso sozinha, e a gente tem essa mania, né, de achar que a gente dá conta que a gente precisa ser forte, eu fiquei me questionando o tempo inteiro porque isso tava acontecendo comigo daquela forma daquele jeito, e eu só fui entender e só fui ter resposta no processo terapêutico, o que que aconteceu, ou quais fatores que fizeram com que eu tivesse a primeira crise de ansiedade, esse foi o episódio que disparou com que eu procurasse ajuda terapêutica. Mas a terapia me auxiliou e me auxilia para além disso. Ela me auxiliou e me auxilia nas minhas relações pessoais, na relação e na retomada da relação que eu tive com meu pai. Eu só fui entender muitas coisas. É, e ainda estou entendendo nesse processo. Ela me auxilia no autoconhecimento. É, e eu acho que é muito importante a gente falar também que a terapia ou o profissional que te acompanha. Ele não vai te dar resposta de coisa nenhuma. Ele não tá ali para te re responder as tuas perguntas. Ele tá ali para te direcionar no melhor caminho ou para te fazer ver, né, para te auxiliar a ver outros caminhos, sabe? Eu comecei a fazer terapia sem entender qual seria o processo, assim, tipo, sem entender mesmo, tá, eu vou chegar lá e vou falar e ela vai me escutar, mas ela o que que vai acontecer, sabe? Pra mim foi muito desafiador, eu procurei com amigas minhas, se elas tinham indicações pessoais, porque eu sabia que seria um processo muito é, doloroso pra mim fazer, então eu queria pelo menos que fosse alguém da confiança de pessoas que eu já conhecia do que abrir uma lista e procurar lá, tipo, fulano de então, a profissional que me acompanha é terapeuta de várias outras minhas amigas. Depois do processo terapêutico que eu comecei, eu ainda tive diversas outras crises. Mas aí você aprende a lidar com as crises de ansiedade, né? Você começa a entender o que você precisa fazer quais são as medidas que você precisa tomar, ou de que forma você vai agir quando você está no meio do olho do furacão, assim. E a gente fez um episódio sobre ansiedade, Gabi, eu não lembro. Eu também não lembro, mas tem
0: algum episódio que a gente falou mais sobre isso?
1: Sim, sim. E eu lembro que foi nesse episódio que a pessoa apontou que eu tinha feito uma descrição muito detalhada de um episódio de ansiedade que eu tive e acabou deixando ela extremamente desconfortável. Então, assim, serviu de aviso para que eu não fizesse isso de novo. E aí o processo terapêutico também me suscitou questões para tratar a ansiedade, Gabi, que não é só a terapia que trata, assim. É por isso que eu faço exercício físico, sabe? Eu faço exercício físico porque, né, eu tenho 36 anos e eu preciso me movimentar, eu não quero ser uma pessoa sedentária, mas porque eu entendo que o o fato de estar tá movimentando meu corpo é extremamente benéfico para que eu não tenha tantas crises de ansiedade, assim, e, e, e fazer o processo terapêutico, né, iniciar o processo terapêutico, mudou muita coisa na minha vida, assim, me, me deu muito mais consciência corporal, porque eu tive que colocar os exercícios em pauta, me deu muito mais consciência do que eu consumo como comida, sabe? Porque essa coisa de você comer as suas emoções, para mim, sempre foi muito real, assim, se eu tô entediada o que eu gosto de comer, se eu tô triste, o que eu gosto de comer. E esse foi, para mim, um aprendizado muito importante. E eu acho que o, o maior de todos, até agora, pelo menos, é que eu não tenho controle sobre a ação do outro. Mas eu tenho controle, ou minimamente eu sei lidar melhor com o que a ação do outro influencia em mim, sabe? Eu consigo lidar melhor com a forma como eu reajo, o outro, sabe? E isso acho que o processo terapêutico foi primordial assim. E aí eu também tive ao meu lado, é, muita gente que super me apoiou assim, que eu achei que fosse não sei, de alguma forma estereotipar, sabe? Ou falar que, ah, não, você não precisa disso. E, pelo contrário, assim, me deu total apoio. A minha família, minhas tias, as minhas irmãs, os meus sobrinhos, super me apoiaram. E isso, pra mim, também foi muito surpreendente, assim, até a concepção que eu tinha de família foi modificada durante o processo terapêutico, assim, esse tweet específico, né, voltando lá no começo que diz que, às vezes, a pessoa fala que terapia é pra todo mundo e, às vezes, o que a pessoa precisa não é necessariamente de um acompanhamento psicológico mas de um emprego, de dinheiro de moradia, eu não tô é, dizendo que isso não acontece eu só tô dizendo que eu não vejo como o processo terapêutico seria prejudicial pra qualquer situação, sabe? Ah não, você precisa disso e só disso mas se houvesse um profissional de saúde mental te acompanhando, eu acho que as coisas ficariam pelo menos mais claras, sabe? Não ficariam mais confortáveis, isso eu gosto sempre de deixar bem salientado. A terapia não é um processo confortável, mas para mim e isso eu tô deixando bem claro, para mim é um processo necessário
0: eu entendi, eu entendi. Só pontuei porque às vezes as pessoas também acham que são os dois extremos, né? Do ah, pobre não tem isso, uhum. isso é coisa de rico, e rico não tem isso porque rico não tem problema. Mas é claro que a pobreza, né, ela adoece assim, a falta do básico adoece e adoece demais. E é interessante também perceber que se você ouviu Terapia Parte 1, você vai saber que o nosso processo de chegar na terapia foi bem diferente, né? Porque eu cheguei totalmente fora de uma crise, assim, eu cheguei porque eu falei, ah, eu sempre falei que ia fazer terapia. Quando eu tivesse dinheiro, agora eu tenho dinheiro para fazer terapia, então eu vou fazer, vou começar. E o choque veio depois, assim, o choque com a realidade terapêutica. E uma crise de ansiedade veio muito depois da terapia. É por isso que eu falo. Não é que foi um impeditivo, por exemplo. Eu tive a crise, mas a terapia me ajudou a lidar com isso de uma forma muito melhor do que eu lidaria sozinha. E tem uma outra coisa, é que, por exemplo, é, por não ter chegado numa crise e por estar com a minha psicóloga já há algum tempo, algumas coisas é, para mim são mais fáceis. Esse ano é muito por conta né, das coisas, dos transtornos adquiridos por conta da pandemia, do isolamento social, chegou um momento que a minha terapeuta falou: então, acho que talvez seja a hora de procurar uma psiquiatra. Coincidentemente, quem me esticou a psiquiatra foi Karina, né? <risos> Sim. A, a vida a, a terra não gira, né? Ela capota, realmente, porque. <risos> No, no terapia parte 1 um, que muita gente até criticou né falando que a gente estava trazendo confusão para a cabeça das pessoas sobre terapia não sei o que, mas a gente estava tendo uma conversa sincera e uma conversa com duas visões diferentes e aí naquela, naquela época eu falava tanto né eu, eu sou uma pessoa que prega a favor da terapia e tal um ano depois, um ano pouco depois a Karina que me indicou a psiquiatra dela, então assim, o jogo viu mentiroso, exatamente. <risos> aí a minha psicóloga foi falou, então, eu acho que é um o momento de procurar uma psiquiatra, porque depois de tanto tempo que eu tô com você, a gente já tá junto há três anos, eu acho, ela nunca tinha tocado nesse assunto. Ela falou, eu tô percebendo que você tá com muita dificuldade em certas questões. E aí, como eu confio nela, e eu sei que ela não tava me empurrando medicamento, nem nada disso à toa, sabe? Aí fui peguei a recomendação da Karina e fui pra psiquiatra. E eu tô falando isso aqui muito também pra... Não é normalizar o uso de medicamento, porque eu não sou essa pessoa. Mas pra falar que se você precisar, tá tudo bem. Sabe? Eu sou uma pessoa que vocês têm contato, seja aqui no Afetos ou nas outras redes sociais. E normalmente eu tô pra cima. Mas eu precisei. e Outro dia minha psicóloga perguntou como você tá se sentindo é, em relação a essa questão de estar tá tomando medicamento, você tá se sentindo de alguma forma culpado, envergonhada, ou alguma coisa assim. Aí eu falei com ela, eu falei, falando de tal, que não, a gente tem um acordo de eu não falar o nome dela, o que eu sinto realmente é que eu fui muito corajosa, muito corajosa de vencer o meu próprio medo e parte de preconceito também e ter decidido que eu precisava de ajuda e ter tido a esperteza de pedir essa ajuda. E eu estou contando isso nesse episódio para falar com você que está tudo bem. assim Às vezes a gente precisa né, de uma ajuda, às vezes de medicamento, às vezes somente a terapia já vai te aliviar e já vai te fazer é, ficar bem. Então, estamos juntas e juntos.
1: E isso é muito importante, Gabi, muito, muito, muito importante, essa abertura, assim, sabe? De falar que nós somos duas pessoas funcionais, somos pessoas que têm uma vida, abre aspas, porque eu não gosto dessa palavra normal, mas eu não tô conseguindo achar outra, então muitas aspas nessa palavra aí, normal, e mesmo assim a gente toma medicamentos, então eu lembro que também, quando eu comecei a fazer a terapia, e aí a minha terapeuta levantou essa possibilidade, ela falou, bem, existem dois caminhos pra gente barrar ou diminuir essa, essas crises de ansiedade, que estão sendo quase que diárias, ou a gente faz um trabalho terapêutico com exercícios, melhora a sua alimentação, e começa a tomar o um medicamento, essa é uma forma da gente tratar, ou a gente faz tudo isso e retira o medicamento. É uma decisão sua, assim. É... A diferença é com o medicamento, essas crises vão passar daqui a X dias, e sem medicamento vai ser X dias. Mas a decisão é sua. Você que decide isso. E sim, eu fiquei um pouco desesperada, porque eu nunca tomei medicamento por um tempo, assim, sabe? Eu nunca precisei, por exemplo, eu nunca fiz cirurgia nenhuma, eu nunca quebrei nada do meu corpo eu nunca passei por nenhum processo cirúrgico então, eu nunca tomei medicamento de longo prazo e eu ficava questionando, tipo, ai, será que eu preciso? Será que eu vou entrar nessa categoria da estigmatização, sabe? Porque sim, a gente sabe o quanto as pessoas que tomam medicamentos controlados são estigmatizadas, e eu fiquei me questionando sobre isso, e depois eu pensei bem, ou eu tomo as rédeas da minha vida Vida, e assumo total e restrita responsabilidade pela minha vida e pela minha saúde mental, ou eu vou seguir achando que eu devo viver de acordo com o que as outras pessoas pensam de mim, assim. E aí decidi começar a tomar o um medicamento. E aí entrei em contato com essa psiquiatra, a gente faz o tratamento até hoje também. E eu acho que é de extrema importância da gente colocar as coisas as claras, assim, para que outras pessoas também fiquem confortáveis, sabe? e be pra que outras pessoas também, diga pra outras pessoas que escutam a gente, ó tá tudo bem, tá tudo bem se você precisar tomar remédio controlado, tá tudo bem você se sentir vergonha mas você não tá sozinho ou sozinha, tá tudo bem você se sentir confuso e questionar se você precisa ou não precisa mas acho que tem que existir uma relação de confiança com o profissional que te acompanha e uma relação de respeito, assim, eu sempre prezo por isso e eu eu dei muita sorte de ter essas duas mulheres do meu lado, sabe? Onde existe uma relação de total confiança e respeito. Onde... Pra mim é inconcebível, Gabi, eu estar tá sendo acompanhada por uma profissional e eu não contar pra ela as coisas, sabe? Eu mentir pra ela, porque não faz jus a terapia, sabe? Se você não tá falando a verdade, ou se você não tá se mostrando por inteiro, o tratamento, pelo menos na minha cabeça, não vai funcionar, sabe? Então, precisa existir o um mínimo de confiança, sabe? Precisa existir um mínimo de respeito entre você e quem tá te acompanhando,
0: Sim, eu concordo plenamente com você, senão não faz nenhum sentido, né? Na verdade. Sim, sim. Não faz nenhum sentido. Eu acho que esse é o Terapia Parte 2. É, semana que vem a gente vai chegar com novidades aqui nesse podcast convidada, uma convidada muito especial na semana que vem. Na outra, talvez tenhamos uma convidada. E mais um episódio por semana. Fiquem atentas nas nossas redes, nos sigam nas nossas redes sociais, no Twitter, arroba no Instagram, Afetos Podcast, e o nosso grupo no Telegram também, porque a gente vai anunciar o um novo episódio por lá.
1: Eu queria... Dedicar esse episódio especificamente para uma pessoa que é muito querida para mim. Que foi muito importante na minha vida. Ela fez parte de muito, muito, muito tempo da minha vida. E agora ela não está mais aqui. Esses dias foram muito difíceis. Eu falei para a Gabi é, fazer esse programa, fazer esse episódio especificamente para mim tem sido bem difícil. Mas Elisete, esse episódio é para você esteja você onde você estiver é isso. é isso gente obrigado e até a próxima
0: e eu acho que pra finalizar mesmo a gente pode deixar uma mensagem gente, busquem ajuda você pode buscar ajuda peça ajuda se você não pode buscar ajuda de um terapeuta, peça ajuda de um amigo no primeiro momento, de um familiar que seja, peça ajuda tá bom? um beijo e até semana que vem, tchau tchau